0: queridos irmãos, trabalhadores da nossa comunidade luz, nessa seara amparada pelas hostes celestes, pelos prepostos crísticos, desejando, como sempre, que o nosso divino amigo, nosso querido Mestre Jesus, possa nos envolver em seu manto de imperecível luz e de inesgotável paz. Tendo, uma vez mais, a responsabilidade de compartilhar sobre o Evangelho, nós humildemente pedimos o envolvimento e a proteção dos benfeitores, né? particularmente aqueles que são responsáveis pela direção, pela mentoria da nossa Comunidade Luz e hoje nós iremos fazer apreciação deste capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E hoje nós estamos nos itens 11, 12 e 13. Então, o título é, Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E Kardec já abre colocando uma passagem do Evangelho de Mateus, que está registrado no capítulo 7, versículos 1 a 2, onde diz, Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida que vos tenhais servido para medir aos outros na sequência no item 12 ele coloca uma passagem do evangelho registrada no evangelho de João no capítulo 8 versículos 3 a 11 que faz referência àquele famoso quem não tiver pecado que atire a primeira pedra então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem os adúlteros. Qual sobre isso a tua opinião. Diziam isto para que o tentassem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o um dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse, Aquele dentre vós, que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quando aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram. Um após outro, afastando-se primeiro os mais velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus, Mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Não, Senhor. Disse-lhe Jesus, Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. E agora no item 13 nós vamos ter uma um comentário de Kardec. Então, o íncrito codificador assim comenta Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo que nós absolvemos. Antes de profligarmos alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois níveis – Primeiro, o mal, ou desacreditar as pessoas cujos atos se criticam. Não tem excusa nunca esse último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem a deverá daí resultar. E por quê? A não ser assim, jamais, na sociedade, se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto esse princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito, até em termos enérgicos. O que, que significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Torna-se alguém culpado daquilo que condena noutrem, é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima ao demais nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe um encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta as palavras de Jesus. Então aqui nós temos, né, Kardec traz para nós uma passagem muito, muito conhecida do Evangelho de Jesus, né, muito exaltada da mulher que é né, encontrada... É, aguardem só um minutinho, que eu acho que minha câmera está com. Acho que melhorou um pouco. Então, ali é, Jesus nos narra de uma. Né, o evangelista Mateus nos narra de uma mulher que é, é encontrada em adultério e ela é levada à praça no intuito de ser lapidada, né? Aqui nós já temos a primeira observação, que perante as leis mosaicas, aquela, aquela mulher, por ter cometido adultério, era passível de lapidação, de ser morta por apedrejamento. Isso estava é, apoiado nas leis mosaicas. E aí nós precisamos distinguir que as leis mosaicas não representam exatamente as leis divinas. Pois aquilo que é prescrito pela lei mosaica é vedado pela lei divina. Pois que matar, sob qualquer hipótese, perante essa lei, essa lei divina, é uma transgressão. Então nós vemos como, por vezes, é contraditória os, os, as inserções legais que foram feitas nesse código que orientou e pautou a conduta dos judeus, quando sabemos nós que no né, um decálogo, que é os dez mandamentos, ali está é, fixado né, de forma inequívoca o preceito não matarás. Mas leis adicionais permitiam que se fosse lapidada uma pessoa, é, que transgredisse alguma lei que estava naquele código. O que é um paradoxo. Né? E Jesus ele vem no intuito de corrigir esses equívocos. Né? Quando ele diz, eu não vim negar a lei, mas confirmar esta mesma lei, ele não se refere à lei mosaica. Né? Os códigos... Né, de conduta, de interação daquele povo, e sim a lei divina, ele se refere às leis divinas. Né, e é interessante que a mulher que é flagrada em adultério, ela é passível de ser lapidada. Mas essa mulher cometeu adultério sozinha? E os homens? E o homem que estava com ela? Era uma lei injusta, porque as mulheres não tinham qualquer direito. Né? Os homens poderiam cometer adultério, mas as mulheres não. Então, o, o homem que possivelmente estava com ela, nenhuma, é, nenhuma força de lei recairia sobre ele, nem mesmo para uma censura. Então, nós vemos ali a estrutura de uma organização social machista né, que é, destituía da mulher qualquer direito a mulher era um simples objeto né, que era possuída pelos homens né, primeiro possuída pelo pai depois pelo esposo se ficasse viúva pelos filhos ou pelo irmão do marido enfim e Jesus né, veio recolocar a mulher numa condição de dignidade ele isso fez sem distinção tanto que ele legou os seus conhecimentos mais seletos a uma mulher, que foi Maria de Magdala, para quem ele primeiramente apareceu depois de ter sido morto e ressurgindo no seu corpo perespiritual, no seu corpo glorioso. Então ali, as pessoas fazem isso para testar Jesus, para ver se ele transgride a lei mosaica que determinava a lapidação. Mas Jesus é de uma sapiência infinita. O único erro que aqueles homens cometeram foi tentar desafiar Jesus. E Jesus, tranquilamente, abaixado, escrevia na terra quantos homens berravam né, para que se fizesse esse nível de justiça. Jesus diz, tudo bem, que se lapide esta mulher, mas que se faça isso por aquele que estiver isento de pecado. E aí todos um a um, foram saindo começando dos mais velhos o começando dos mais velhos é muito significativo, pois quanto mais velho, mais pecado se tem mais tempo se teve para se transgredir de várias maneiras as leis divinas, então do mais velho ao mais novo todos foram saindo e obviamente que Jesus aí faz uma alusão, né a, a condição do homem que, quanto mais tempo tem encarnado no corpo físico, mais oportunidades tem de transgredir as leis divinas. Né? E, e é dito que ele ficava escrevendo com o dedo no chão. Né? Há uma, alguns né, é, cronistas do mundo espiritual dizem que Jesus, na verdade, quando a pessoa se aproximava, ele escrevia o nome da pessoa no chão. E a pessoa lia, assustava e saía. E depois ele apagava. Escrevia o nome de outro. Então, as pessoas que se aproximavam viam o nome dele escrito no chão. E, quer dizer, Jesus mostrando aqueles né, que queriam, ousavam fazer um nível de justiça, né, serem justiceiros que Jesus conhecia muito bem a história de cada um deles. Conhecia todo o passado deste mesmo Espírito, todos os equívocos por eles cometidos, não só na presente encarnação, mas nessa história, nessa historicidade multimilenar das múltiplas existências. E eles, assustados, se afastavam. Isso que Jesus manifestava era autoridade, só que é uma natureza diferente de autoridade, não é uma autoridade concedida pelos poderes terrestres. Como nós temos muitas pessoas detendo poderes e os exercendo de forma despótica, a autoridade de Jesus era uma autoridade moral e essa autoridade era inquestionável. E ele exercia essa autoridade, com toda serenidade e com toda amorosidade. Então todos, todos, sem exceção, se afastaram. E Jesus questiona aquela mulher. Onde estão aqueles que te acusavam? Alguém te condenou? Ela diz, não mestre, ninguém me condenou. Então, eu também não vos condeno. Vá. E não torne a repetir esses atos, né, esses pecados que te levaram a essa condição. É, a palavra central aí é pecado, né, o entendimento do pecado. É, é, Jesus, né, ele não condenou a mulher não julgou e não condenou, embora nos parece que entre todos ali ele era o único que poderia tê-lo feito. Né? Pois que nós cremos que ele estava isento destes pecados. Se o critério era esse, quem não houvesse pecado que, que lançasse a primeira pedra, Jesus era o único que ele teria a condição de fazê-lo, mas ele se recusa a sequer julgar o que dirá condenar. E nós somos muito céleres em julgar, né? somos muito pontuais em condenar. Né? E o próprio Cristo, isento de máculas, se recusou a fazê-lo. Essa questão de Jesus né, não ter, é, ser isento de máculas, não ter pecado, nós gostaríamos até de fazer uma apreciação sobre isso. É, porque há uma, uma questão muito delicada dentro dos anais espíritas, né, que é uma colocação que o Espírito Emmanuel faz né, no seu livro O Consolador, na questão de número 243, em que textualmente Emmanuel afirma que Jesus foi o único espírito Passando por este orbe, por esse planeta Que teve uma evolução em linha reta Isso querendo apontar que ele não foi passível De transgredir em momento algum Em toda a sua trajetória evolutiva as leis divinas isso gera reflexões e, e algumas até divergências postulares que nós não vamos entrar nessas querelas, que são querelas, mas vamos é, tentar analisar essa questão do princípio evolutivo vinculado ao pecado, a questão do pecado. Né? É, Para nós entendermos a questão do pecado, nós precisamos entender que o que nós temos hoje de legado conceitual em torno de pecado é uma herança da cultura judaica cristã no ocidente, mas que ao tempo de Jesus, no entendimento do próprio Cristo, não era este o mesmo sentido. Aqui nós temos é, distonias de semântica né, que foram agregados ao longo do tempo que se colocaram em torno desse pecado né? é, se nós observarmos esse termo nos seus originais como estão nos originais dos textos bíblicos né, do evangelho nós vamos ver que o evangelho primeiro foi escrito em grego né, depois ele houve uma tradução dele por Jerônimo né? é, São Jerônimo, né? naquilo que nós conhecemos por Vulgata, que foi a pedido do Papa Damaso I, ele fez a tradução do grego para o latim. Então, nós precisamos primeiro ir no grego. No grego, essa palavra pecado, ela lá tá, tem o termo que é usado ali, é amartia. E o que, que é amartia? Amartia. Então, quando nós vamos ver o que significa amartia, significa simplesmente errar o alvo. Ou seja, você tenta acertar o alvo, mas erra. E todos nós, espíritos ainda incipientes, ainda em processos evolutivos, nós somos passíveis de errar o alvo. Porque ainda não somos seres perfeitos, nós somos seres perfectíveis, que estamos a caminho de uma perfeição. Então, nós queremos acertar mas mesmo querendo acertar podemos errar porque ainda não somos perfeitos isso é a martia, errar o alvo veja que nisso não há nenhuma condenação entende-se isso como um processo natural de seres que ainda estão se lapidando e não tem como chegar ao acerto sem passar por escolas de erro por eventos de equívoco para se chegar a, ao acerto né? então o termo original é este amartia que não tem essa, esse peso que nos trouxe as tradição crist, é, cristãs ocidentais do pecado como uma, algo que traz a inimizade de Deus para conosco né? e que é passível de um castigo divino terrível que nos, a pequena que nos faz medrosos. Não tinha esse, essa concepção. Então, se em grego amartia significa errar o alvo, quanto, quando São Jerônimo traduz para o latim, a vulgata, é, ele usa o termo latim pecatus, que vem a ser pecado. E esse termo, Latim significa simplesmente tropeçar, né? você tropeçar, pecados, tropeço. Ou seja, todo aquele que está caminhando é passível de tropeçar, só quem não caminha não tropeça. Então se nós precisamos caminhar, pois esse é o processo evolutivo, nós temos, somos passíveis de encontrar obstáculos no caminho e podemos tropeçar e tropeçaremos. O tropeço faz parte do processo evolutivo. Né? Então, o pecado significa simplesmente tropeçar. E todos nós tropeçamos. Né? E... Mas quem tropeça, levanta, sacode a poeira e segue o caminho. O triste é quando nós tropeçamos, e aí vem o sentimento ocidental do pecado, e ficamos... Né? É, vitimados por um sentimento de culpa que nos inutiliza que nos cristaliza né? e, e assim vitimados por um sentimento de culpa nós paralisamos mas não é esse o sentido original né? é simplesmente demonstrar que todos aqueles que caminham estão sujeitos a fazer esse tropeço né? e então, veja como as coisas são diferentes. Elas têm pesos diferentes. E Jesus, né? ele, como nós dissemos, no entendimento de Emmanuel, ele seria o único espírito que, que passou por esse orbe, que teve uma evolução em linha reta, que não foi passível de pecados, de pecado que não, em nenhum momento transgrediu as leis divinas. Isso é muito contraditório, isso gera uma certa polêmica, pois abre a possibilidade de, de algumas teorias que não são agasalhadas pela doutrina espírita, como aquela que diz que os espíritos originalmente evoluem no mundo espiritual, Somente em se si havendo uma transgressão da, dos propósitos divinos é que há uma queda na materialidade. Né? Muitos pensadores advogam isso, inclusive o nosso querido é, Pietro Baldi, mas isso fere a concepção espírita. Então nós vamos nos ater à concepção espírita para tentar evolu entender esse processo de erro e acerto nessa jornada evolutiva é, ontem a nossa amiga Cláudia falou muito bem sobre a questão da criação dos espíritos que os espíritos são criados simples e ignorantes o que é verdade né? é, ignorantes no sentido que ainda não possui o de, é, a depuração intelectual ignorantes não tem um o conhecimento conhecimento precisa ser adquirido e simples no, no sentido moral, que ainda não lapidaram os sentimentos necessários. É uma rusticidade, é um espírito rústico. Ainda não tem esses avanços que concernem o desenvolvimento do sentimento. Sabendo que o que baliza a nossa evolução é o avanço intelecto e moral. Né? Razão e sentimento. Então, por isso são criados simples e Ignorantes e submetidos à evolução, e nesse processo de evolução haverá erros, haverá pecados, haverá amartia. Né? É, porque esse espírito começa numa originalidade, nem mesmo no mundo hominal. É, existe aquela frase que é atribuída a Leon Denis e que de fato se encontra no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele teria afirmado, mas ele não diz exatamente assim, mas a tradição consagrou e atribuiu a ele esta afirmação de que o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal para acordar, despertar no homem. Então mostra que essa centelha divina, o princípio divino né, que emana da, do próprio Ser Supremo, causa primária de todas as coisas, ele começa a sua lapidação nos reinos mais primitivos, no mineral. O que ocorre no mineral? No mineral nós temos o princípio agregativo, o princípio da atração onde moléculas são atraídas e configuradas para formar uma ordenação material e que contém em si memórias cósmicas, registros cósmicos, vídeos cristais, por exemplo. É como se os minerais tivessem os arquivos né, da condição evolutiva. Então, o primeiro estágio é o estágio mineral é onde nós temos o princípio né, da, do movimento lento né, e da agregação, da atratividade, fazendo com que partículas se agreguem. Né, e, e depois ele progride e entra no reino vegetal. O reino vegetal, o que se desperta é a sensitividade. Capacidade sensitiva, ou seja, a reagir a estímulos exteriores. E os vegetais assim o fazem. Né? Então esse é o segundo estágio. E depois migra-se o espírito, essa centelha, não é o espírito, essa centelha, esse princípio divino evoluindo, ele adentra no reino animal. No reino animal ele vai desenvolver algo mais, que é o instinto. A parte extintiva, que é uma espécie de inteligência grupal, né, que coordena a, as possibilidades de ação de um grupo ou de uma espécie, né, sendo comum comportamento para todos daquela espécie. Por isso que todos os cachorros, todos os gatos, têm comportamentos semelhantes dentro do seu grupo. Isso é extinto. Mas ali, junto com o instinto, já há os pródromos, os princípios do desenvolvimento da inteligência ou da razão. E os animais mais próximos aos homens, vide cachorros, gatos, cavalos, mesmo os elefantes, eles já estão muito próximos de fazer o salto para o reino nominal. Aí no reino nominal, quando entram no reino nominal, aí sim, aí a razão desperta que é o princípio verdadeiro do exercício da inteligência. E com despertar da razão, nós ganhamos os dois selos indeléveis de Deus para esta condição do estado nominal, que é a autoconsciência e o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, que nossa irmã Cláudia falou ontem brilhantemente sobre ele. Então nós temos esses dois, é, que aqui despertam. Né? E... Não se para a evolução num plano nominal. Nós iremos avançar, entraremos nos reinos angelicais né, nos, até chegarmos à condição do Espírito puro. Então, qual seria o próximo salto para a humanidade? É sair da razão e entrar no plano da intuição. Esse é o avanço que nos pede que agora está acontecendo. A intuição é uma conexão direta com o plano das ideias, com o mundo das ideias. Nós passamos a saber das coisas diretamente pelas coisas e não pelo filtro da razão. Né? A intuição é o caminho futuro da humanidade. E estágios outros virão, até que cheguemos à condição de espíritos puros. E o que determina a condição de espíritos puros é que eles são seres co-criadores. Eles são aqueles que estão estando unificado a própria inteligência divina, conhecendo já todo o pensamento regencial divino, eles conseguem ser também co-criadores cósmicos, eles atuam na formação, sustentação e desestruturação do universo. Né? Esse é o estágio que nós iremos atingir um dia. Né? É, Para encerrar, né, conforme está dito no comentário da questão 540 de O Livro dos Espíritos, né, quanto lá é dito, tudo no universo se encadeia, tudo serve, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou por ser átomo primitivo. Né, ou seja, esta é a linha evolutiva né? desde o átomo primitivo, de onde todos nós começamos até a destinação de sermos né, espíritos puros mas para isso existe uma, um processo um caminho evolutivo que vai ser mais ou menos demorado conforme as nossas próprias ações nossa, nosso próprio esforço nosso próprio comportamento perante as leis divinas. Né? Mas essa linha não é reta, a não ser para Jesus. Para nós é uma linha sinuosa, muito semelhante à água que nasce no, no alto da montanha. Ao nascer no alto da montanha, ela não corre linearmente, diretamente até o mar, que é o destino nosso, né, da água. Ela vem fazendo curvas ela vem se adequando e assim somos nós nós vamos serpenteando pelo caminho todas as vezes que nós afastamos da linha direta do caminho de Deus, nós entramos em atalhos e nesses atalhos nós nos comprometemos né? nós entramos no meio do mato e voltamos cheios de picão agarrados na roupa e precisamos depois remover esses picões é que esse processo né, de causa e efeito né? construindo assim a nossa economia espiritual mas, de fato, há duas fatalidades para nós né? isso atesta a justiça do plano divino é que, igualmente, todos nasceram, foram criados simples e ignorantes todos, e nisso não há exceção né? isso mostra a justiça do plano divino todos criados iguais e todos também terão um final igual. Todos também serão Espíritos puros um dia. Atingirão a perfeição. Agora, este caminho, esse trajeto até átomo primitivo e Espírito puro, depende de nós. Depende de nós. E aí, neste caminho, nós estamos sujeitos às quedas, aos tropeços, aos erros de alvo, que são os pecados. E como todos nós temos os pecados, né, nós não podemos censurar ninguém. Nós não temos direito de julgar ninguém. Como todos nós, nenhum de nós está isento desses equívocos, nós não podemos atirar a primeira pedra, nem a segunda, nem a terceira. Entende? Isso Cristo nos coloca claramente que nos é impossível o exercício de justiceiros. Embora a justiça seja necessária. É porque nós trazemos em nossa historicidade os mesmos equívocos que censuramos no nosso irmão. Então não julgues para não seres julgados. Com a mesma medida que medis o próximo, sereis também medidos. E quem estiver isento desses tropeços ao longo do caminho evolutivo, que atire a primeira pedra.